0: Братья, давайте помолимся, и мне как-то будет легче беседу проводить. Господь наш, какое замечательное утро сегодня, и так приятно, когда столько братьев здесь, в Доме молитвы. Это твоя работа, работа Духа твоего Святого к созиданию нашего внутреннего человека. Благослови меня передать эти мысли, а более Духом твоим Святым трудись в нас, как всегда, Созидая внутреннее содержание наше, чтобы нам славить Тебя всем сердцем, чистым сердцем. Аминь. Аминь. Садитесь. А сегодня вот брат Михаил уже так удачное пояснение сделал, когда мне пришла вот эта вот визиточка, так сказать, приглашение на общение. Я порадовался тому, что вот те изображения, которые азберга были в океане, там такая скала, думаю, как правильно было сделано. Сколько процентов сверху сверху над водой? Да, ну по-разному, где-то так. А основная часть вот этого величайшего асберга, она под водой. Она сокрыта от глаз. И действительно, наша жизнь, хотим мы этого или нет, часть на поверхности, а часть она сокрыта. И даже вот когда нас так много собрали здесь, э, и то вот это общение, вот именно слово «общение», оно предполагает, что мы должны быть прямо все вместе, как одно сердце, одним духом. Но, к сожалению, так в жизни не бывает. Кто-то, сидя между нами, он один. В смысле? Он не соединился. У него сокрытое внутри ставит преграду к общению. И вот мысль моя и переживание, чтобы рассказать вам Божие пути, как стать действительно ну, счастливым в жизни, свободным в жизни от всякого греха. Какой из путей Бог предлагает, потому что любит нас. Вот такие библейские пути настоящей полноценной жизни. Вот, по сути, я не знаю, сколько здесь нас, братьев, но вот здесь собрались, так сказать, мужи, ну, ребята, которые еще не женаты, они завтра, скажем, женятся и уже будут мужьями. И они уже будут брать на себя ответственность за семейство, за жену, за детей. Здесь проповедники вот собрались. Это особенная так скажем, категория, которую Бог использует в церкви, в служении. Здесь служители. Это еще большая нагрузка для того, чтобы созидать церковь Христову, поместную церковь. И вот так получается, что здесь собрались самые важные люди церкви. Мужья, служители вот, или будущие служители. И поэтому вот, пусть эта тема она как-то к вам близко подойдет, к сердцу, потому что она в жизни крайне необходима. Это внутренняя чистота человека. Вот э, к Фессалоникийцам, 4 глава, вот начнем с этого места, да? И здесь написаны такие слова. Засим, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. А теперь внимание. Ибо воля Божия есть, что? освещение ваше. Чтобы вы воздерживались от блуда. Четвертый стих. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Чтобы каждый из вас, каждый из нас, умел соблюдать свой сосуд Внутренность, сердце наше. В святости и чести, а не в страсти похотения. И вот получается, что это место, оно побуждает нас обратить ну, самое такое пристальное внимание на нашу внутренность, на содержание, что там. Насколько у нас внутри чистота. Потому что это гарантия успеха и в семье, и в сердце, и в церкви. Вот Давид, он говорит... Даже не говорит, а плачет, просто рассказывая Богу свое переживание. Псалом 31. Вот смотрите. Итак, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, он рассказывает о своих внутренних переживаниях, Обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как плетнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Еще раз ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя свежесть моя исчезла как летнюю засуху но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего я сказал исповедую господу преступления мои и ты снял с меня вину греха моего стать свободным эта тема называется в библии исповедание открытие сокрытого потому что Есть согрешения, как написано, мы все много согрешаем. Есть вещи, которые, если мы храним внутри, они нас губят. Они нас обессиливают, они, как ржа внутри, лишают нас радости, силы. И успеха в жизни не будет. Кто помнит место Псалом, то есть притча 28, 13? Ну Ну-ка. А? Да, ну-ка, еще полный? Да, ну-ка, полное содержание, помните, не? Громко так, чтобы слышно было. И оставляет их. А в чем, какого успеха он не будет иметь? Он не будет никакого успеха. Успеха никакого не будет. И это тяготение внутреннее, оно будет расти с временем и расти, и расти, лишая радости. Вот интересно, что в послании, к послании Анны, первая глава, там интересно написано, я даже когда вот там сидел, смотрел на нас, думаю, вот это относится и к нам с вами, смотрите. О том, что было от начала, и что мы слышали и видели, мы слышали и видели своими очами, что рассматривали, что сязали руки на шослове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем. Возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам, то есть о Христе. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Вот сегодня общение, это единение братьев вместе. Чтобы мы имели общение с... э, да... Вы имели общение с нами. Наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. А дальше написано. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то есть согрешаем в жизни, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И дальше последний стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Еще раз повторю. Вот сегодня такое общение братское. Сегодня такое общение братское, где кто-то может получить сегодня свободу, если откроет то, что его мучает. То, что запинает, то, что связывает, лишает силы. И он старательно старается сделать вид, что все нормально и хорошо. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Один из братьев нашей церкви исповедовался прямо на кафедре. Ну, может быть, не все это помнят, я это помню. Когда он проповедовал, он сказал так, братья и сестры, я замучился. Я так полюбил длинные фильмы, много серий. А этого как проповедник я не должен делать. Прямо с кафедры говорил, у нас. И весь зал замер. Ничего себе проповедник. Открывает сокрытое. Неужели ему не стыдно? Он закончил проповедь, сказал «Аминь», помолился. Закончилось собрание. И я наблюдаю к нему сразу, раз такая небольшая, но группа братьев и сестер, что-то с ним так горячо обсуждает. Я думаю, наверное, его стыдят, бессовестный. Ты должен Христа Иисуса проповедовать, а ты свои слабости вынес с кафедры. Прошло два-три дня, я его встречаю. Я говорю, брат, ну как? Он говорит, когда я спустился вниз, меня окружили. И к моему удивлению все говорят, Ой, слава Богу, какой ты мужественный. Ты рассказал о том, что вот с тобой, а мы больше делаем, арта рта открыть не можем. Я говорю, да вы что? Он говорит, да. Людей связывает ложный стыд, В глазах, чтобы других плохо не выглядеть. И они сокрывают тайны, которые мучают их, лишают их настоящей радости в жизни. Вот я сегодня так вот тоже смотрю на нас, на всех, и думаю, удивительно, вот как хорошо, если мы все с вами будем свободны. Потому что каждая церковь сильна тогда, когда такой мощный состав проповедников, отцов семейств, Молодых людей, когда они вместе собираются, они как, вот, как одно сердце, как один дух. Это же ну, благословение церкви. <къех> Я так вот смотрю на церковь и думаю, удивительно. Вот совсем немного времени прошло, новое здание. Заполняется дом молитвы. В гости приехали, места не хватило в зале, уже фойе стулья ставят. Большая церковь требует много-много работы, именно с душами, потому что мы мало знаем не только друг друга, а в церкви я имена всех не знаю. Но Бог будет нас использовать Духом Святым, чтобы мы приносили пользу. Вот теперь смотрите, ну что лучше, когда вот беседуешь один на один, и человек говорит, а я замучился, помогите мне. И вот в нашей церкви нужно стремиться, чтобы нам быть одним сердцем, чтобы не было ничего внутри, никакого греха, запинающего греха, потому что разделяет это нас и с Богом, и друг с другом. И когда приходит такой откровенный момент, и мы можем сказать что-то друг другу, это только соединяет нас, и появляется духовная сила в поместной церкви. Теперь в этим Мефею, 5 глава 24 стих. кто-то у нас на пульте, там, если можно, Ваня, покажи, пожалуйста. Итак, ага, ага. О, смотрите, грехи некоторых людей явные и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются, когда впоследствии. Все мы много согрешаем, я повторяю. Но правильно, когда мы сразу решаем вопрос, не затягивая. Кто затягивает? Знаете, сколько бы времени ни шло, главная истина, у Бога все открыто. У Него тайн не существует. Чем раньше это откроется, тем лучше для нас с вами. Как вот в Церкви Христовой, в семействе, отец беспокоится, чтобы у тебя здоровое было дитя, синишка или дочка. Так и здесь. А когда грехи некоторых людей явно и прямо ведут к осуждению, а у некоторых открывается впоследствии. За это время, впоследствии, столько бывает бед в жизни. Вот почему иногда братья приходят в семью. Раз приходят, два приходят, три приходят. Не могут помирить мужа и жену. (кười) И у нас такая практика была. То есть то же самое. Нового нет ничего. Я помню однажды, когда уже... Ну, все уже, вы говорили, уже все сказали. И говорим, ну, скажите правду, где корень ваших проблем? И вдруг она ему говорит, ну, говори. Он скраснел и говорит, сама говори. И тогда она говорит, потому что мы переспали до до брака и скрыли это. Вот получается так. Молодые люди, вы же сами сейчас губите себя. Вот то, что вы сделали, давным-давно нужно было открыть. А теперь семья, дети, вы жить не можете толком. Ни радости, ну и родители переживают. В церкви пытаются скрыть. Братьев приглашают, а они, как у айсберга, и вершину, пытаются коснуться. А самая, самая, самая главная проблема внутри, открыть надо ее потому что у Бога никакой тайны нет, и рано или поздно эта тайна откроется, но лучше раньше. Вы знаете, особенная беда, когда у проповедников проблемы в жизни, которые пытаются готовить проповеди, громко говорить, возвышая голос, призывать церкви к покаянию, а сами внутри связаны и виновны. И церковь не получает насыщения, и радости нет, и побуждения к покаянию, очищению нет в душах. И получается, что этот труд, он не несет никакого успеха. Больше того, Бог, глядя на нас, наверное, думает, «Ну что ж вы с себя не начинаете? Ну вытащите там что из глаза? Тогда сможете бревно другого помочь. Сучок-то свой выдерните, удалите оттуда». Господь заботится об этом. Притча, 5 глава, 22, 23 стих. Беззаконного уловляют собственные беззакония его и в... Ваня, покажешь нам, чтобы все прочитали? 5 глава, 22, ну 22, может быть, 23, посмотрим, 22 стих включает. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Вот, может быть, кто-то сегодня здесь в узах, почитайте еще раз сверху текст. Это Господь говорит, который любит нас, ему так жалко, когда мы связаны и в таком состоянии живем. Беззаконно улавливает собственное беззаконие его, и вуза греха своего он содержится. Повторю, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Бывают часто проблемы в семьях, маленькие или большие. Если маленькие, переживает легче. А когда кто-то в чем-то виновен, скрыл, невозможно, даже вот любовь супружеская теряется, потому что соделанное согрешение разбивает любовь, которую Бог созидает семью, соединяя супругов. Да-да-да, вроде бы ничего она не знает, да не бывает так, вот когда что-то не так... Нарушается гармония, прилепления нет. Вот эти семейные общения наши, все говорят о том, что есть плоскость, на которой ничего не объяснишь, а она есть в жизни. И когда кто-то согрешил, или она, или он, у них теряется общение супружеское. Итак, Итак, Якова 5 глава 16 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Иногда возникает вопрос, куда идти? если Сразу к пресвитеру идти или к пресвитерам? Вы знаете, по жизни я увидел. Нет. Другими словами, даже в одной церкви я был, там пресвитер просто сказал, братья и сестры, вас так много, И просто я не в силах иметь общение со всеми, поэтому пользуйтесь тем, что Бог дает. Вот, пожалуйста, признавайтесь друг перед другом, здесь пока не упоминается о пресвятерах. То есть на уровне вот таком братском, дружеском, беседуйте друг с другом, чтобы поддерживать, потому что... Ну, если это возможно. Супруги между собой, братья между собой, родственники между собой. Ну, если вы настолько близко и доверяете. Главное, чтобы потом на крышу не выносили. Повторим все вместе. Три-четыре. Главное, чтобы на... Все вместе. Три-четыре. Главное, чтобы на крышу не выносили. Не позорили друг друга. Любили любовью Христовой. Так вот, вот эта вот помощь большая служителям. Почему? Потому что я и на практике это перевел. Смотрите, с кем нужно беседовать или с кем можно беседовать, а с кем э, необходимо иметь беседу. Есть вещи, которые можно вполне побеседовать с братом, рассказать и помолиться. Есть вещи, которые нужно к служителям идти. Например, аборт. Чья жена с вашего благословения сделала аборт? Когда? Что на меня смотрите? Думаете, этого у вас не было? Но не всегда бывает так. И эти вещи лучше только со служителями. Это первое. Второе. Умышленное согрешение финансовое. Финансовая дисциплины здесь. И такое покаяние в церкви даже нежелательно. Ну, допустим, брат молится, Господи, прости меня, потому что я пять лет такси заполнял неправильно. И утаивал средства, и государству налоги не платил. Аминь. Ваня записывается там все. На интернет, на интернет все выходит. Вы понимаете, после зарп- завтра за вами приедут. Да еще помните же, сколько веревочка не вьется, все равно конец придет. Кто что не делает, все равно откроется со временем. Поэтому очень важно в таких важных вопросах, и до церкви не наскажешь, а к служителям нужно идти. Супружеская неверность. Кто поможет, кому, если придет тебя, брат, и скажет... Я вот переспал, стой и стой, что мне делать? Давай помолимся. Братья, не берите на себя это, потому что там нужно разбираться. Духовная помощь и, может быть, дисциплинарное воздействие в церкви. Это служение служителей, это их ответственность. Отдайте туда. Но главное, вот, чтобы внутреннее содержание было чистым, а мытым кровью Иисуса Христа, чтобы мы были свободны, дабы не погибли. И еще немножечко, я сейчас уже буду, да, в Москве 6, глава шесть двенадцать «Если, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Видите, какая зависимость, чтобы внутри иметь чистоту. и «Если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам». Все ли простили? И дальше. «А если не будете, как бы усилие такое, а если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Господь нас связывает и говорит о том, что любите всех и прощайте, как я это делаю. Исповедание было всегда. Иоанн, когда был на берегах Ордана, он звал всех. Люди приходили, исповедуя грехи свои, принимали крещение во имя Иоанна, то есть Иоанна крещения, покаяния. Еще. Диане Апостола 19:18. 19, Многие же у, у верующих приходили, исповедуя и открывая дела свои. То есть, оказывается, это только польза, польза и благо для нас, если мы пользуемся исповеданием в жизни, дабы быть чистыми. К удивлению, я обнаружил, что вот рекомендуется, пережито в церквах, шесть моментов, когда ну, советуется исповедание. Первое. После покаяния. Да? Почему? Особенно молодые люди. А потому что, когда идет покаяние, особенно в церкви, на конференции, в общении, «Господи, прости мои все грехи! Аминь! Аминь!» А потом сатана приступает и говорит, «Ты не назвал то, что, в чем ты грешишь!» И вот, когда, смотрим, молодой человек весь завял, весь уже проблемы, что такое? Оказывается, вот это вот э, искушение такое, «Ты не назвал, что делал!» А когда идет беседа, скажем, с молодым человеком, и он начинает мучиться, я вот это, вот это не зазвал. Называй! Давай на колени станем, называй Богу, чтобы ты был свободен. То есть это называется откровенная беседа. Исповедь перед Богом, тебе, тебе единому, я открыл согрешения мои, говорит Давид Господу. Значит, рекомендуется просто быть внимательными. Если мы замечаем, что кто-то нуждается в этом, помочь. Второе. Беседа перед крещением, как правило, в этом э, времени, когда после покаяния до крещения приходят такие сильнейшие искушения, чтобы разрушить духовную жизнь. И когда есть такая беседа, это в помощь. А я ведь вот это сделал, я ведь вот это, даже старое повторил. Ничего, что я буду крещение принимать, помолиться надо. И слава Богу, что ты рассказал, потому что в этом приходит победа. Третье. Перед браком. Сколько трудностей будет в браке, когда и молодая сестра входит с багажом, и брат с огромным рюкзаком сзади. И они надеются, что будет строить хороший фундамент, внося все согрешения свои в новую семью. Так не бывает. Значит, рекомендуется. Мы это делаем, служители это делают. Хорошо, когда откровенно с ним, и хорошо, когда откровенно с ней. Чтобы они в браке уже были счастливы. Четвертое. Желательно перед избранием на служение. Почему? Потому что принимать рукоположение, служение в церкви с такой мощной ответственностью, как сосуд Божий, нужно входить чистым. И когда эта беседа есть, и молитва, исповедание, то Бог благословляет, потому что мы со страхом подходим к этому. Пятое. В случае молитвы с помазанием во время заболеваний так и написано июакова и так и в жизни и мы советуем брат если тебя ничего не смущает совесть свободна а если нет то нужно обязательно открыть потому что успех служения этого помазания с молитвой зависит от чистоты сердца если у тебя нет вины и последнее шестое по перед смертью и у меня было такое когда в палате родственник и супруга и брат говорит жене Позови брата, я недалеко стоял. Я подошел, он говорит, а можно освободить всех, я хочу поговорить. А он уже едва говорит. Ну, и я говорю, брат хочет помолиться. И, ну, все так, правда, не очень довольны, были выше, дверь закрылась. Он говорит, ну, теперь я вам расскажу, потому что я уже умираю. И рассказывает то, что не нужно рассказывать никому. И когда мы помолились, я открыл дверь, они все зашли, и зять подходит и говорит, а что он вам сказал? Я ему говорю, а он с тобой все унес. Да. Но зато, когда умер, какое лицо у него было. Такое умиротворенное, умиротворенное. Такое спокойное, спокойное. Я только не понимаю, а зачем он столько носил. Ну вот я вам рассказал тему. Чистое сердце исповедание, которое от Господа помогает нам хранить чистоту, братское единение, которое называется в Библии общение святых, полезность и благословение в личной жизни, в семье в церкви. Бог да благословит всех нас, потому что на этой почве ну, много и примеров, и библейских текстов, но самое основное я вам рассказал, я думаю, что вы это знали, но сегодня так напоминанием возбудить чистый смысл, Потому что Господь приготовил благодать всем, исполняющим Слово Его, любящим Его.
1: Под эту же тему и будем молиться. Да, действительно, исповедание это нужно. Почему? Представьте себе вот растение, да? Ну, можно и возьму вот тут одну. Вот живая здоровая ветка, она на корне она растет, все, Да. И вот, видели, в появляется такой паразит, какое-то другое народное тело или бактерии, которые присасываются и начинают пить соки. Они пользуются его системой, и что происходит с цветком? Он увядает, увядает, увядает. Все, он уже не, нету того плодоношения, нету того здоровья, нету той свежести, ничего нету. Да? Что-то прицепилось. И вот как от этого избавиться? И вот исповедание как раз и помогает освободиться, избавиться, вернуться опять к тому первоначальному состоянию и опять плодоносить, опять быть свежим, полноценным, здоровым христианином, иметь вот эту радость, иметь мир, все, что потеряно. Вот почему оно так важно. Да, чтобы оставаться здоровым и продолжать. Почему мы этого не делаем? Почему з- замыкается человек? Вот чувство вины, внутренний конфликт, очаг внутреннего напряжения, он иссушает изнутри, забирает все эмоции, все силы у человека. Да? Плюс вот этот стыд и окружение. То есть непрекращающаяся внутренняя борьба, она изматывает. Человек Порой годами идет. И правильно было сказано, что Не проводите свою жизнь в этой бесконечной борьбе. Рано или поздно она закончится. Если будете оттягивать, закончится тем, что в конце концов плотская природа победит. Если живете по плоти, то умрете. Прямо написано. Потому что идет бесконечное постоянное угашение и оскорбление Духа Святого. Написано, не оскорбляйте Духа Святого, которым запечатлены в день покаяния. Это постоянно происходит. Да, духовная сторона человека она уменьшается, затухает, затухает, затухает. Вот почему важно исповедовать. И уже был дан прекрасный ответ. на Все ли недостатки грехи нужно исповедовать. Перед Господом все. Перед а, людьми. Если ты против кого-то с, согрешил, то да, нужно попросить у него прощения, исправить, где нужно загладить, если ты перед человеком виноват. А если ты не можешь освободиться сам, если не чувствуешь... Прощение. Ты вот, допустим, перед Господом согрешил, что-то личное, да, никто не знает. Ты покаялся, все, но не чувствуешь освобождения. Это одна причина, почему, возможно, стоит перед кем-то. Вторая, ты не можешь бросить, ты не можешь прекратить. В первом случае ты не чувствуешь освобождение просто потому, что не хватает понимания и опыта духовной жизни. Недостаточно знаешь Писание, нужен служитель, который бы тебе показал, сказал, ты прощен, ты освобожден. И это уже идут ложные обвинения со стороны сатаны. Бог простил. Или, может быть, служитель укажет на некоторые нюансы. Нужен опыт духовной жизни, христианской жизни и, 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 и знания Слова Божьего. Этого порой нам тоже не хватает, чтобы понять, что Господь простил. Ну и вторая причина, что если не можем освободиться, то служитель подскажет, что нужно изменить в твоей жизни, конкретно поменять, комплексно, чтобы ты мог оставить этот грех. Где тебе нужно набраться духовных сил, потому что порой мы только мыкаемся, но мы не исполняемся Духом Святым. Понимаете, вот в чем проблема? Нет, нету чем бороться, потому что мы не питаемся духовно. И служитель подскажет, где тебе нужно как раз наполняться Духом Святым, чтобы была сила противостоять, устойчивость, выработать этот иммунитет. Что нужно поменять в твоей жизни? Кому нужно исповедоваться? А, в первую очередь служителям. Причем тем из них, которые имеют репутацию, что они хранят, которые могут держать а, и которые а, могут а, и покрыть, которые правильно помогут. То есть, Служителям, которые стоят доверия. К сожалению, к сожалению не все этому соответствуют. И бывает так, что и рассказывают, и из-за этого не теряют свой авторитет как служителя. Но это известно. Это становится известным очень быстро. Вот. Но если вы не слышали от этого брата, что он там или его семья, вот что-то ему скажешь, а потом он становится известным всем, значит, он умеет держать. Значит, он умеет держать. И, конечно же, бывают такие вещи, что служитель не может взять на себя. Если это касается других людей, взаимоотношений с другими людьми, то он скажет, извини, но тут широта этого вопроса намного шире, это невозможно скрыть, невозможно удержать. Тут вовлечены другие люди. Я просто обязан об этом, то есть вовлечь в другие стороны. Или ты обязан, должен быть именно наказан. Но это в редчайших случаях. И вот тут как раз мы приходим к тому моменту, что страх. Вот я приду, скажу, и мне накажут. Да, Поверьте, я вам как старший президент церкви говорю, это наказание, это последнее, последнее, что мы рассматриваем. Как любой врач, он сначала наша цель вылечить, помочь исправить проблему. Да, и поэтому э, милость превозносится над судом, и этот принцип, которым мы руководствуемся в нашей церкви. Спасение души номер один, номер один. Поэтому где только можно, мы порой бывает месяцами, много месяцев мы возимся, и, нет, неправильно возимся, мы, мы продолжаем работу, да, очень кропотливую, терпеливую работу с этим человеком, чтобы помочь ему все-таки выкарабкаться. Вот, бейбиситаем буквально, да, это другой, мужик уже давно, мы, да ладно, все, давайте ставим замечание, мы под... легко дай поставить на замечание, и человека нету, важно спасти душу, и это требует, требует кропотливой работы, мы стараемся это делать, это только отлучаем, ставим на замечание, когда никаких других вариантов реально уже нету, и когда пациент уже скорее мертв, чем жив отсекают сухую ветвь. Если мы видим, что ветвь уже полностью сухая, там нет ничего живого, по ней не идет, все, тогда уже надо ее сечь. Но если хоть что-то там двигается, мы продолжаем работу. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь. Если вы вы чувствуете, вам нужна помощь, приходите к пресвитерам или к другим служителям, которым вы доверяете. Мы будем с вами молиться, будем поддерживать, будем вопиять за вас Господу, вместе ходатайствовать. Наша цель именно спасти душу милость, превозносится над судом. Аминь. Пожалуйста. Сильно. Недостатки и грехи, ну <смех> недостатки, например, вот как мы говорили, хобби, да, человек рыбачит. Ну, это, к примеру, я не знаю, не хочу обидеть никаких рыбаков. Да, ну и вот в воскресенье, там, такой клев, там, или еще что-то, он там вместо собрания поехал на рыбалку, да, или там задержался, то есть, когда это уже твое хобби, безобидное хобби, но идет в конфликт со служением Богу. Понимаете, все должно иметь свое место в жизни, правильные приоритеты и ценности. Да, и когда вот а, нижнее берет верх над верхним, Конфликт, приоритет, лицензия, оно становится уже недостатком да, и грехом позже.